0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El colibrí, protector de los guerreros y mensajero de los dioses. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon Todas las cosas en la tierra Y al hacerlo A cada animal A cada árbol Y a cada piedra Le encargaron un trabajo Pero Cuando ya habían terminado Notaron que no había nadie Encargado de llevar sus deseos Y pensamientos De un lugar a otro Como ya no tenían barro Ni maíz para hacer Otro animal tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña cuando estuvo lista soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando ya no era más una simple flecha ahora tenía vida los dioses habían creado el colibrí sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron si alguien osa atrapar algún colibrí será castigado por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula los dioses también le destinaron un trabajo el colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres de esta forma dice la leyenda si ves un un colibrí es que alguien te manda buenos deseos y amor. El Conejo en la Luna Una leyenda azteca Hace muchos, muchísimos años el dios Quetzalcóatl decidió viajar por todo el mundo Su aspecto era el de una serpiente adornada con plumas de color verde y dorado Así que, para no ser reconocido adoptó forma humana y echó a andar Subió a altas montañas Y atravesó espesos bosques sin descanso Al final de la jornada Se sintió agotado Había caminado tanto Que decidió que era la hora de pararse a descansar Para recobrar fuerzas Satisfecho por todo lo que había visto Se sentó sobre una roca en un claro del bosque ...dispuesto a disfrutar de la tranquilidad... ...que le proporcionaba la naturaleza. Era una preciosa noche de verano. Las estrellas titilaban y cubrían el cielo... ...como si fuera un enorme manto de diamantes. Y junto a ellas, una anaranjada luna... ...parecía que lo vigilaba todo desde lo alto... El dios pensó que era la imagen más bella que había visto en su vida. Al cabo de un rato se dio cuenta de que, junto a él, había un conejo que le miraba sin dejar de masticar algo que llevaba entre los dientes. ¿Qué comes, lindo conejito? Solo un poco de hierba fresca. Si quieres, puedo compartirla contigo. Te lo agradezco mucho, pero los humanos no comemos hierba. Pero entonces, ¿qué comerás? Se te ve cansado y seguro que tienes apetito. Tienes razón. Imagino que si no encuentro nada que llevarme a la boca, moriré de hambre. El conejo se sintió fatal. No podía consentir que eso sucediera. Se quedó pensativo y en un acto de generosidad se ofreció al dios solo soy un pequeño conejo Pero si quieres Puedo servirte de alimento Cómeme a mí Y así podrás sobrevivir El dios Se conmovió por la bondad Y la ternura de aquel animalito Estaba ofreciendo su propia vida Para salvarle a él Me emocionan tus palabras Le dijo acariciándole la cabeza Con suavidad A partir de hoy siempre serás recordado te lo mereces por ser tan bueno tomándole en brazos le levantó tan alto que su figura quedó estampada en la superficie de la luna después con mucho cuidado le bajó hasta el suelo y el conejo pudo contemplar con asombro su propia imagen brillante pasarán los siglos y cambiarán los hombres Pero allí estará siempre tu recuerdo Su promesa se cumplió Todavía hoy Si la noche está despejada Y miras la luna llena con atención Descubrirás la silueta del bondadoso conejo Que hace muchos, muchos años Quiso ayudar al Dios Quetzalcoatl. La leyenda maya del jaguar Hace muchos años en la selva petenera del mundo maya todos los animales eran grandes amigos el pisote, el venado, el pajuil, el cochemonte, el cocodrilo y el mico se trataban con respeto y no se comían entre ellos sino que se alimentaban de hierbas, frutas y semillas. Uno de los animales más admirados era el jaguar, que en ese entonces no tenía manchas. Todos admiraban al jaguar. Su piel amarilla brillaba deslumbrante, pues a cada rato la limpiaba con su lengua. Después se acercaba a la aguada para deleitarse, Viendo su hermoso reflejo en el agua En realidad era un animal muy bello Pero también muy presumido Nadie tiene una piel tan perfecta como la mía Murmuraba mientras pasaba junto a los demás animales En una ocasión Unos micos encontraron un gran árbol de aguacate Y felices comenzaron a comer los frutos maduros que había en el suelo Estaban tan contentos que empezaron a jugar lanzándose los aguacates entre ellos. El ruido que hacían atrajo a los demás animales que llegaron curiosos a ver lo que sucedía. El jaguar se acercó demasiado a los micos y entonces uno de ellos, bromeando, le tiró un aguacate que le manchó todo el lomo. Los animales se empezaron a reír... El jaguar, sintiéndose humillado, se enfureció. Capturó al mico que lo había ridiculizado y lo llevó a su cueva para comérselo. Los micos y los demás animales huyeron aterrorizados. Cerca de ahí, en el centro de la selva, vivía John el señor del monte, quien era el protector de los animales y las plantas. Los micos corrieron a buscarlo para contarle lo que había sucedido y pedirle su ayuda. Junka Axe los calmó diciendo, le daremos una lección a ese presumido que se molestó por un simple juego y hasta se comió a uno de ustedes. Acto seguido mandó llamar a los cochemontes para ordenarles que ayudaran a los micos a castigar al jaguar. A la mañana siguiente, los cochimontes más fuertes llegaron a la cueva del jaguar y lo obligaron a salir de ahí. Amenazantes, lo persiguieron hasta un árbol de zapotes negros, donde los micos estaban trepados esperándolo. Cuando tuvieron al jaguar debajo del árbol, los micos le tiraron los frutos, manchándole toda la piel el felino escapó hacia la aguada para bañarse y quitarse las manchas pero al salir se dio cuenta que éstas no se quitaban pues eran manchas mágicas de John el jaguar rugió como nunca lo había hecho y amenazó a los micos y a los cochemontes con comérselos cada vez que los encontrara en su camino desde ahora «Ustedes serán mis enemigos y no los dejaré nunca en paz», gritó. Fue así como el jaguar obtuvo las manchas que lo caracterizan. Y a partir de entonces, los animales comenzaron a vivir escondiéndose de él. Mientras que al árbol de zapotes negros se lo conoció como «ta-uch», que en maya quiere decir «caca de mico». Durante algún tiempo... Los micos y los cochemontes eran capturados por el jaguar con mucha facilidad. Yunkak, al darse cuenta del problema, lo llamó para ofrecerles ayuda. Veo que las cosas han cambiado desde que el jaguar obtuvo sus manchas, les dijo. Estoy de acuerdo en que todos los animales luchen por conseguir su comida para sobrevivir, pero también entiendo que ustedes están en desventaja porque él es mucho más fuerte y peligroso por eso prosiguió deberán actuar siempre con cautela e inteligencia para no ser atrapados a ustedes los micos les voy a poner largas colas para que puedan colgarse de las ramas de los árboles y moverse con agilidad en ellos a ustedes los cochemontes les daré una piel más gruesa muy resistente ...y unos colmillos filosos... ...para que puedan defenderse adecuadamente. Así el jaguar lo pensará dos veces... ...antes de atacarlos como lo hace ahora. De inmediato los micos y cochimontes... ...obtuvieron los regalos que le ofreció Axe. ...se despidieron de él muy agradecidos... ...y se internaron en la selva. Ahora, los micos ya no bajan tanto de los árboles... ...pues aprendieron a vivir casi por completo arriba de ellos... ...cuando el jaguar comienza a trepar por el tronco de un árbol... ...los micos gritan y se lanzan a otro árbol con la ayuda de su cola... ...y así evitan ser atrapados... ...los cochemontes siguieron viviendo en la tierra... ...pero ahora, cuando ven al jaguar... ...se agrupan y se defienden con gran valentía... ...gracias a su gruesa piel... ...y peligrosos colmillos. Por su parte, el jaguar necesita trabajar más... ...para obtener su comida. Aprendió a no ser tan vanidoso... ...y a vivir siempre oculto entre las plantas. Solo así puede sorprender a sus presas... ...cuando menos se lo esperan. Sin embargo, el jaguar... ...siguió siendo temido y admirado... ...no solo por los animales sino también por los antiguos mayas, para quienes simbolizaba poder y ferocidad. Lo tenían presente al construir sus templos y elaborar sus vestimentas, porque todos buscaban ser tan majestuosos como él, con su lustrosa piel y sus manchas que representan a las estrellas. Desde Ecuador, la leyenda de Laguna de El Cajas Si algún día viajas a Ecuador, quizá puedas dirigirte al sur del país Allí en plena cordillera de los Andes Hay un hermoso parque nacional Que tiene una impresionante laguna de aguas cristalinas Famosa por su enorme belleza ...se la conoce como la laguna de El Cajas... ...según parece antiguamente esta laguna no existía... ...los mayores del lugar todavía recuerdan que... ...donde ahora hay agua... ...existía una finca enorme... ...que pertenecía a un rico caballero... ...dentro de la finca había una magnífica casa... ...donde vivía con su familia... ...rodeado de lujos y comodidades el resto del terreno era un gran campo de cultivo en el que trabajaban docenas de campesinos que estaban a sus órdenes cuentan que una calurosa tarde de verano una pareja de ancianos pasó por delante de la casa del ricachón la viejita caminaba con la ayuda de un bastón de madera y él llevaba un cántaro vacío en su mano derecha querida Mira qué hermosa casa Vamos a llamar a la puerta a ver si pueden ayudarnos Ya estamos demasiado mayores para hacer todo el camino de un tirón Debemos reponer fuerzas o nunca llegaremos a destino La familia estaba merodeando cuando escuchó el sonido de la puerta Casi nunca pasaba nadie por allí Así que padres e hijos se levantaron de la mesa y fueron a ver quién golpeaba. Cuando la abrieron, se encontraron con un hombre y una mujer muy mayores y de aspecto humilde. El anciano se adelantó un paso, se quitó el sombrero por cortesía y se dirigió con dulzura al padre de familia. Buenas tardes. Mi esposa y yo venimos caminando desde muy lejos, atravesando las montañas. Estamos sedientos y agotados. ¿Sería tan amable de acogernos en su hogar para poder descansar y rellenar nuestro cántaro de agua? El dueño de la finca, con voz muy desagradable, dijo a la sirvienta, «Echa estos dos de nuestras tierras y, si es necesario, suelta a los perros». No quiero intrusos, merodeando por mis propiedades. Su esposa y sus tres hijos tampoco sintieron compasión por la pareja. Muy altivos y sin decir ni una palabra, dieron media vuelta, entraron en la casa y el padre cerró la puerta a cal y canto. Tan solo la sirvienta se quedó fuera mirando sus caritas apenadas. No se preocupen señores, vengan conmigo que yo les daré cobijo por esta noche. A escondidas les llevó al granero para que al menos pudieran dormir sobre un lecho de heno mullido y caliente durante unas horas. Después salió con cautela y al ratito regresó con algo de comida y agua fresca. Aquí tienen pan, queso y algo de carne asada. —Lo siento, pero es todo lo que he podido conseguir. La anciana se emocionó. —¡Ay, muchas gracias por todo! ¡Eres un ángel! —No, señora, es lo menos que puedo hacer. Ahora debo irme o me echarán de menos en la casa. A medianoche vendré a ver qué tal se encuentran. La muchacha dejó el matrimonio acomodado y regresó a sus quehaceres domésticos. La luna ya estaba altísima en el cielo cuando se escabulló de nuevo... ...para preguntarles si necesitaban algo más. Sigilosamente entró en el establo. ¿Qué tal se encuentran? ¿Se sienten cómodos? ¿Puedo ofrecerles alguna otra cosa? La anciana respondió con una sonrisa. Gracias a tu valentía y generosidad... ...hemos podido comer y descansar un buen rato... No necesitamos nada más El viejito también le sonrió y se mostró muy agradecido Ha sido muy amable muchacha, muchas gracias De repente, su cara se tornó muy seria Ahora escucha atentamente lo que te voy a decir Debes huir Porque antes del amanecer Va a ocurrir una desgracia como castigo a esta familia déspota y cruel Coge tus cosas y búscate otro lugar para vivir. ¡Vamos, date prisa! ¿Cómo dice? No hay tiempo para explicaciones. Confía en mí y sal de aquí lo antes posible. La chica no dijo nada más y se largó corriendo del establo. Entró en la casa sin hacer ruido. Tomó sus pocas pertenencias y salió por la parte de atrás tan rápido como fue capaz. Mientras, los ancianos salieron del granero, retomaron su camino y también se alejaron de allí para siempre. Faltaban unos minutos para el amanecer cuando unos extraños sonidos despertaron al dueño de la casa y al resto de la familia. Los pájaros chillaban, los caballos relinchaban como locos y las vacas mugían como si se avecinara el fin del mundo. El padre saltó de la cama y gritó ¡Pero qué escándalo es este! ¡Qué demonios pasa con los animales! Todavía no había comprendido nada Cuando a través del vendanal Vio una enorme masa de agua que surgía de la nada Y empezaba a inundar su casa Invadido por el pánico apremió a su familia ¡Vamos, vamos! Salgamos de aquí o moriremos ahogados ...no tuvieron tiempo ni de vestirse... ...los cinco salieron huyendo hacia la montaña... ...bajo la luz de la pálida luna... ...y sin mirar hacia atrás ni para coger impulso... ...corrieron durante dos horas... ...hasta que por fin llegaron a un alto... ...donde pudieron pararse a observar lo que había sucedido... ...y la visión fue desoladora... ...todo lo que tenían... ...su magnífica casa... ...sus campos de cultivo... ...habían desaparecido bajo las aguas... ...no tuvieron más remedio que seguir su camino e irse lejos... ...muy lejos... ...para intentar rehacer su vida... ...la historia dice que lograron sobrevivir... ...pero que jamás volvieron a ser ricos... ...nunca llegaron a saberlo... ...pero se habían quedado sin nada por culpa de su mal corazón... Según la leyenda, estas aguas desbordadas que engulleron la finca se calmaron y formaron la bella laguna que hoy todos conocemos como la Laguna del Cajas. Leyenda perteneciente a Cristina Rodríguez Lomba. Cataratas del Iguazú Una leyenda guaraní Cuenta la leyenda que hace muchos años habitaba el río Iguazú una gigante y malvada serpiente Su nombre era Boí Era tan monstruosa y egoísta que exigía una ofrenda los indígenas guaraníes debían una vez por año sacrificar una bella doncella y entregársela a Boy arrojándola al río para que el animal no le echara sus maldiciones para esta ceremonia se invitaba a todas las tribus guaraníes aún a las que vivían más alejadas fue así que un año llegó al frente de su tribu un joven cacique de nombre Taroá, el cual al conocer a la bella doncella india que ese año estaba consagrada al sacrificio, se enamoró profundamente. Su nombre era Naipi. El joven enamorado se rebeló contra los ancianos de la tribu y en vano intentó convencerlos de que no sacrificaran a Naipi. Para salvarla, desesperado, solo pensó en raptarla. Y la noche anterior al sacrificio, cargó a Naipí en su canoa e intentó escapar por el río. Pero Boy, que todo lo podía ver, se puso furiosa y su enojo fue tal que encorvando su lomo, partió el curso del río formando las cataratas atrapando a Tarobaya Naipí. A él lo transformó en árboles que hoy podemos ver en la parte superior de las cataratas y a la cabellera de la bella Naipí en la caída de las mismas. Luego se sumergió en la garganta del diablo y desde ahí vigila que los amantes no vuelvan a unirse. Pero... Sin embargo, en días de pleno sol, el arco iris supera el poder de Boy y vuelve a juntar a los enamorados. Próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.